1: ¿Cómo Una vez más saludándolos en este nuevo episodio dedicado al fútbol americano. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, meramente uno de los corebacks más famosos y no el mejor coreback de la historia de Borregos. Él es Gilberto Escobedo. Les voy a hacer la presentación de lo que fue Gilberto para la Liga Mayor, para Borregos y para el Estado de Nuevo León. Les voy a dar un, unos datos curiosos de lo que es el fútbol americano. La mayoría de nosotros conocemos lo que es el fútbol americano. Algunos sabemos las reglas, otros no. Pero ustedes saben, el huddle lo inventó un coreback sordo. Cuando se reúnen el coreback con su equipo, ese es el llamado Harold. un estudiante de la Universidad de Garrodet en los años 40 era sordo, comunicaba las jugadas a sus compañeros moviendo las manos, una estrategia para que el equipo contrario no lograra interpretar nada. Así fue como se creó esa famosa reunión en circular. Otro dato curioso es que el promedio de televidentes por semana de la NFL es de 264 millones a nivel mundial. Según esto, el sitio de publicidad y tecnología, el 64% de los norteamericanos adultos ve la NFL. El 25% de ese total son de México. Imagínense la afición mexicana, cómo como sigue la NFL. El primer partido transmitido por televisión fue en 1939 y se enfrentaron los Brooklyn Dodgers contra los Philadelphia Eagles con un total aproximado de 500 televidentes solamente. Nada mal para ser una primera vez, ¿no? Los Pittsburgh Steelers fueron los primeros en tener porristas. Imagínense que ahorita no tienen, es uno de los seis equipos que no tienen animadoras y ahora las famosas son las vaqueritas de Dallas, ¿no? 11 minutos es el tiempo de juego efectivo aproximado. La mayor parte del tiempo se lo llevan las repeticiones, los comerciales y las estrategias, muchas estrategias. ¿Quién diría que nada más 11 minutos en promedio son los efectivos? El fútbol americano es uno de los deportes que requiere más integrantes. Pese que en la cancha solo hay 11 jugadores por equipo, sí, como en el fútbol, sumados a los de la banca pueden ser hasta 45 por equipo. Por si te quedaba duda, el fútbol americano sí es uno de los deportes más violentos. Lamentablemente, debido a su dinámica, en él se producen más contusiones cerebrales que en cualquier otra disciplina. Más que en el box incluso. Y hasta ahora, tres jugadores han muerto en pleno partido de la NFL, el último en 1963. Pero bueno, en esta ocasión tenemos la dicha, como les comenté, de contar con uno de los mejores mariscales de campo de la historia de la Liga Mayor de México. El mejor coreback de la historia de Borregos del Tec de Monterrey y él es nada más y nada menos que Gilberto Escobedo. ¿Quién es Gilberto Escobedo? Nada más para mencionarles, él es originario de Monterrey, Nuevo León, con raíces en el Realito Tamaulipas. Gil inició su pasión en el deporte desde muy chico, y no necesariamente en el fútbol americano. Nos va a contar cómo fue que incursionó en el, en el fútbol americano. Algunos de los logros que caparó Gil fueron Número 10 en la historia de fútbol americano en México. Correback titular del Dream Team de Borregos del Tec de Monterrey. Séptimo mejor jugador en los últimos 45 años en el fútbol americano en México. El premio Maro Villar al mejor jugador de fútbol americano en el país. Quarterback del año NFL Gatorade. Premio entregado por Joe Montana y nos va a platicar de esa anécdota. Imagínense conocer a uno de los más grandes de la historia. Deportista del año del Tec de Monterrey en el 2008. Un dato importantísimo y una de las rachas más impresionantes es fue campeón con borregos por más de 11 años. Tres años con Prepatec, tres años Intermedia Nacional y cinco en Liga Mayor. Pero bueno, vaya clase de logros. Doy la bienvenida, Gil Escobedo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a The Bowling Show.
0: Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar
1: eh, aprendiendo
0: un poquito, aunque no lo creas, de, tu, de los datos del fútbol americano.
1: Qué bueno, qué bueno. <risa> eh, es una dicha para nosotros poder tener la calidad de deportista que fuiste. Y esperemos sacar muy buena información para nuestros jóvenes en cómo lograste todo y, y que no 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 todo es fácil en esta vida. Hay que, hay que sacrificar y hay que hacer mucho para lograr lo que, lo que muchos de ustedes, los deportistas, logran. Y una de las preguntas con la que quiero iniciar, Gil, es tus inicios en el deporte. ¿Cómo iniciaste tú en el deporte? Si fue el fútbol americano o no. ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos? Y cómo fue que que después llegaste al fútbol americano.
0: Pues mira, curiosamente, el, yo, mi papá me llevaba al Club Águilas de, de Chavito aproximadamente como a los cinco años, y yo vi la liga de béisbol del country abajo ahí en, en el río río La Silla, y yo le dije a mi papá que yo quería que yo quería estar ahí, y me llevó al, a la liga de béisbol, no me llevó al, al fútbol americano de hecho, y estuve entrenando una temporada de béisbol y después me llevó al fútbol americano al Club Águilas. Se convirtió, este, una familia para nosotros, ¿no?
1: Y después, eh, ¿seguías el béisbol de chiquito? ¿A quién, quiénes eran tus ídolos?
0: ¿Es, es fecha que el béisbol sigue siendo parte de mi familia, parte de mi vida. A mí me encanta el béisbol, este, pues yo vi a Nolan Ryan, a José Canseco, a Iván Rodríguez, eh, muchos, muchos eh, peloteros que, que fueron época en, en, en los noventas y a mí me encantaba el béisbol, me fascina el béisbol, lo sigo viendo, lo jugué hasta que tuve 16 años ya fue cuando, cuando entré al Tech, pero es un deporte que, que, que lo respeto lo admiro y por tanto que lo respeto lo dejé de jugar ya ya de grande el béisbol eh, de, de verdad, no el softball pues ahí de repente le damos
1: Oye, y seguías si a uh... ¿A los Atléticos de Oakland? ¿A los Rangers de Texas? ¿O quién era tu equipo en, en aquel Sie entonces?
0: Siempre me han gustado los equipos de Texas, los Astros, eh, los Rangers, lógicamente los Atléticos con, con Ricky Henderson. Este, era, era, era muy, eran eran de, eh, deportistas, eran atletas muy entretenidos de ver, ¿no?
1: Sí, el, el primer... Equipo que seguí yo fueron los atléticos de José Canseco, Marma Wire, Dennis Eckersley. Y fue cuando perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles con ese famoso home run de Kirk Gibson. Y desde ahí empezó mi pasión por el, por el deporte también. Así Oye, es. Y una vez que comentaste que jugaste hasta la, hasta la prepa en béisbol, pero ¿cómo iniciaste en el americano? Eh, Recuerdo yo que en alguna entrevista, disculpa. No te... Eh, tu papá te llevó al fútbol americano, era en la inquietud de él de que, de que probaras en el americano. Digo, ¿Sí? muchas familias le tienen miedo al riesgo de los golpes ¿no? en este deporte, muchas mamás se preocupadas porque son muy, muy riesgosos. Pero, ¿cómo fue que iniciaste en el americano?
0: Eh, mi papá jugó en, en Tigres B, jugó arquitectura, jugó en preparatorios de la universidad. Eh, y como te digo, a mí me llevaban a jugar fútbol americano, pero vi a los niños corriendo jugando béisbol y yo quería estar ahí después de que estuve ahí me llevaban al club Águilas y empecé como a la cerrada como, como liniero ofensivo y en la categoría de hormiguitas eh, paso al grupo 2 yo eh, y no había coreback y preguntó el entrenador que quién jugaba béisbol y pues yo levanté la mano y, pues, como todas las buenas conciencias, este, el que jugaba béisbol era coreback, el que jugaba fútbol, soccer era el pateador, y los que jugaban básquetbol eran los receptores. Y así, así fue como empecé a jugar el fútbol americano. Eh, mi papá me llevó, mi mamá me apoyó toda mi vida. Eh, le encanta el deporte. Anduvieron conmigo, con mi hermano, viajando por todo México en, en juegos en Estados Unidos. Eh, estuvimos. Juntos con la selección mexicana. Es, es un deporte que a nosotros como familia nos unió mucho.
1: Oye, sí es muy familiar. Me ha tocado ir a uno o dos juegos ahí en, en la liga infantil. Y ves a todas las familias apoyando, las porras. Y sobre todo la unidad de, de, que creas entre los jugadores, ¿no? Así es. La hermandad. Oye, ¿y no se ponía nerviosa tu mamá?
0: No, fíjate que... que... Pues entrenábamos tanto, era, era tanta nuestra disciplina. Yo iba a entrenar béisbol de, de cuatro a seis y media, y a las seis me cruzaba nada más el río caminando, con sí. mis sombreras, con mi casco, con mi batera. Ahí traía mis fundas, mis tachones, y con, me iba a entrenar. Es un deporte de la verdad, es un deporte de impacto. No te puedo decir que no. Sí hay lesiones, pero es un deporte que te enseña mucho te enseña por ejemplo a caer, te enseña a girar, te enseña a rodar, te enseña a dar golpes y a recibirlos para que no te para que no te lastimes, eh, pero mi mamá no, la verdad mi mamá no creo yo que no se ponía nerviosa, yo nunca la vi nerviosa.
1: Sí, fíjate que es parte de, de lo que yo estoy identificando, ¿no? en muchas mamás se ponen nerviosos por el tipo de, de contacto y, y deporte que es el americano salió el documental de, o película de Will Smith y pone un poquito nerviosas a las mujeres sí. pero sobre todo el, el, el valor agregado del americano ¿cómo, ¿cómo lo disfrutaste tú? ¿qué fue lo que, lo que más te gustó de, de joven, de, de adolescente del fútbol americano? para que nos escuchen
0: Mira, la verdad es que el, el fútbol americano te, te prepara, es el, es el deporte de la vida, te enseña a caerte te enseña a levantarte, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a lealtad eh, te enseña de, de orden, de liderazgo de recibir instrucciones y, y la verdad digo, si la gente supiera la gente que jugamos este deporte sabemos que los golpes del fútbol americano duelen, pero los golpes que en un futuro te va dando la vida duelen un poco más, pero tú ya estás preparado y sabes cómo conllevar eso y sabes cómo brincar esos obstáculos que te pone, que te pone la vida, y es algo que el fútbol americano te lo dice todos los días cada instrucción que te da el entrenador cada golpe que te da un compañero, cada golpe que te da un rival, saber cómo recibirlo, saber cómo potencializarlo para, pues para que tú como persona, para que tú como padre, como hermano, como lo que seas, profesionista, se, saques lo mejor de, de ti mismo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Oye, y una de las dudas que tengo es, porque muchos comentan, es que el entrenamiento americano es muy pesado. ¿Cómo, cómo eran los entrenamientos de americano ¿Entrenaban una o dos veces al día? ¿Qué sacrificios o retos tuviste cuando empezaste en Borregos?
0: Mira, la verdad es que no, no son pesados. Son lo que le sigue pesados. pesado. Te llevan al extremo de tu tolerancia física, emocional. Tenía un entrenador que, que tengo demasiado aprecio a de él. Lo conozco de Tom Belcó, Raúl Martínez Alcarri, Que él decía que cuando llegaban los chavos de fuera... Decía que faltaba formarles el carácter y en eso el TEC era especialista. Empezábamos a entrenar a las 6.45 de la mañana, no a las 6.44 ni a las 6.46. A las 6.45 empezábamos entrenamiento de pesas, de gimnasio, luego nos íbamos, a... acabamos nos íbamos a clases. Eh, yo en lo personal regresaba a la una de la tarde a Junta con Coach Frank, que también pues, fue un... un gran maestro para mí luego a las 2.45 salíamos al campo y, y, y soy muy enfático en el 2.45 porque si llegabas a las 2.46 pues se cerraba la puerta y no entrenabas y créeme que faltar un día a una exigencia como la de Borregos y a los pues lineamientos que tenía el coach Frank y los coaches del Tech, era claro. una locura no y la verdad por los sacrificios y los retos Marcos, eh, híjole Está cañón, eh, te pierdes fiestas de 15 años cuando eres chavo, cuando estás en águilas, eh, te pierdes muchas cosas porque estás de viaje. Tienes que tener una. Si yo en ese tiempo tuve mi, mi prepa y mi carrera, tuve novia, que eres mi esposa, eh, que alguien que te esté apoyando 100%, porque es difícil sí. la gente que está alrededor tuya que te estén invitando a fiestas, que te estén Tentaciones, invitando. Tentaciones, Así es. Y no puedes salir, man. o sea, tienes un entrenamiento de otro día en la mañana tienes que cumplir con el equipo, tienes que cumplir en la escuela, es, es bien complicado, es bien complicado, pero, pero vale la pena.
1: Ese es el compromiso que, que hace el americano con los jugadores, oye, si mi compañero está sacrificándose y va a estar al 100 mañana y yo voy a estar desperdiciando mis horas de dormir y no voy a rendir al 100 el día siguiente, pues no voy a hacer lucir a mi receptor o no voy a hacer las jugadas como se deben. Entonces es parte de un equipo, ¿no? Así de, es. Del compromiso como unidad de trabajo y, y responder como, como se debe, ¿no? Como líder que, que fuiste. Con el paso del tiempo lograste llegar a Liga Mayor, ¿no? ¿Cómo fue ese camino al éxito? Es decir, ya estoy aquí en Prepa Tech, gané tres campeonatos, pero ¿cómo te seguías motivando? ¿Tuviste alguna derrota o, o frustración? ¿Antes de entrar a la Liga Mayor o siempre fuiste de los mejores?
0: No, no, la verdad digo, fue un camino bien complicado. Cuando estábamos en el Club Águilas, se salió el coach Alfonso Serna conmigo, con varios jugadores de, de Águilas, eh, eh, de, con mi compadre René Molina, y nos, nos lleva al Teca a, a, con la beca, y hasta ahí todo era, digamos que relativamente miel sobre hojuelas, porque no sabíamos los que venía adelante. Eh, ya cuando llegamos a la Intermedia, todavía nos quedaba un año de prepa y la beca seguía. Entonces, cuando se termina la, la, la beca de la prepa, a todos los de la prepa los invitan a un tryout y a mí no me invitaron. Y pues yo pensé, dije, no, pues yo ya, pues ya hasta aquí llegué aquí en el TEC.
1: Pero, pero aún así tú eras el coreback del equipo campeón.
0: Sí, sí, sí. El TEC, arriba de mí estaba Felipe Maicot, estaba Juan Carlos Hinojosa... Okay. Estaba Manuel Pérez, era gente que 5 o 7 años más grande que yo. Ya, yeah. este que, que era bien complicado pues, para mí de chavito pues, llegar. Yo mido un 87 y era de los chaparros de, de los Corebacks. Este, cuando llegas ahí a la prepa, brincas a intermedia, ya ves Liga Mayor tan cerca. Yo, la verdad, te lo soy bien sincero. Yo nunca quise jugar en la NFL, yo nunca quise estar la NFL Europa, yo quería jugar en Borregos, mi sueño de toda mi vida fue jugar en Borregos, ser el crack titular de Borregos, tengo amigos de la secundaria de la 57 donde estudié, que se ríen porque yo les decía que yo iba a ser el crack de Borregos, y me, me tacharon de loco, y ya cuando estuve ahí, o ya que los veo ahorita, mis en serio, que, que no cre, no, nunca creímos que fuera a hacer eso, y, y cuando llegas a mayor cuando, mi última temporada intermedia yo me fracturé la mano con la que tiraba, me partí la mano a la mitad, fue una lesión la verdad muy fuerte Que gracias jugando Luka, esa lesión jugando, sí, en un juego de semifinal contra el tecto Luca este, un, un safety me empujó me caí, me, me caí sentado arriba de mi mano Híjole. y el doctor Víctor Hugo Camarillo eh, un excelente traumatólogo me operó me dejó la mano mejor que con la tenía me, 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 me afinó la mira por decirles de cierta manera y un año tuve que descansar, no podía tirar y el siguiente año es cuando ya ya, ya llego a Liga Mayor pero llego como tercer coreback y yo no quería ser tercer coreback yo quería jugar, sí, claro. yo quería aportar al Tech, yo quería aportar al equipo yo quería aportar a Borregos, a mis amigos y eso, eso fue lo que, lo que a mí me, me, me motivó Siempre Mantuvo la,
1: la llama encendida para. Así
0: es mi sueño de la infancia, el ser mejor que mis ídolos, que Jaime Rukidi, que Carlos Altamirano, mejor que ellos o igual que ellos. Y les agradezco mucho la inspiración a ellos que, que me dieron. Y pues ese fue, ese fue la motivación que tenía. Y ya que estaba ahí, pues jugué con un montón de amigos míos desde Águilas con Daniel Salinas, con Milo Treviño de Potro, con un montón de Adrián González, con René Molina. Ellos eran mis compañeros de equipo y empezamos jugando cuando teníamos cinco años. Imagínate la satisfacción para mí, para los coaches de nosotros de Aguilas, ver a esos niños realizados ahí en, en, en el Tecno.
1: Claro. Y comentaste que eras el tercer coreback. ¿Cuánto te tomó llegar al, a la titularidad?
0: Como cinco juegos, Marco. eh, eh, empezó la temporada, fuimos a Puebla, luego vinieron dos tres equipos este, que en, los, en el papel estaban cómodos y me daban chance una o dos series. Y en el clásico eh, contra auténticos tigres, tigres íbamos perdiendo 21-7 el medio tiempo. Eh, ya, habían, ya había entrado el primer coreback. El segundo y en el medio tiempo yo empiezo el tercer cuarto de ese eh, clásico del 2005 y de ahí para adelante tuve la fortuna de ser el coreback de, de Borregos hasta, hasta que me despide en el 2008
1: pero y jugaste ese tercer cuarto y qué hiciste para lograr llamar la atención del coach y decir, órale, vas tú de titular
0: sabes que entre semana cuando yo jugaba en la prepa Jaime Urquidi que fue coreback de Borregos uh -huh. eh, él se ponía a tirarle balones al poste de, 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 a las porterías de fútbol soccer y okay. le pegaba y ahí le estaba pegando Jaime y ahí nos poníamos a asunciar ¿no? Y esa semana, el clásico, siempre yo me ponía a jugar tochito con Eric Martínez, con Manolo Castro, con Luis Aguilar y yo, porque no, como no entrenábamos, no nos cansábamos y nos poníamos a asunciar a aventarnos pases. Y yo estaba recogiendo los balones, como era el Corea novato y, el, y el, el tercero, y empecé a tirarle balones al poste y empecé a pegar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando tiré el quinto, yo escuché que el entrenamiento estaba callado y volteo todos me estaban viendo. viendo y tiro siete y le pego el séptimo o donde iba agarrando el octavo mando Jiménez, mi compadre de Laredo va y me taclea, me dice no güey ya no lo tires güey. la vas a fallar así mejor quédate con los siete y yo ah no pues está bien y ese yo creo que fue una de las cosas que el coach Frank le llamó la atención que, que pues la puntería no tenía en ese año no tenía un gran brazo uh
1: -huh. eh, venía
0: sub de, saliendo de lesión y no no, no era el fuerte mío pero le llamó la atención la, la camaradería que tenía yo con el equipo, siempre le he dado mi, su lugar, que merecen a los linieros, los linieros son, es, es el alma, es la gente que trabaja lo más fuerte, para, los cuidar, ¿no? para cuidarnos, a nosotros, para los receptores, para los corredores, y en realidad son, ellos hacen que nosotros salgamos en el periódico, que nosotros salgamos en, en las páginas de internet, y que estemos en una plática como esta.
1: Sí, importante, mucha gente que, que a lo mejor no, no conoce muy bien el fútbol americano, el coreback es el, el líder de la ofensiva, es el que lanza la bola, o decide la jugada en coordinación con los entrenadores, pero hay detrás de eso una línea ofensiva que cuida, que no golpeen obviamente los defensivos al coreback, y muchas veces ha habido lesiones muy fuertes, ¿no, Gil? De Así corebacks es. por algún descuido de un ofensivo. De un, sí, sí, ¿no? sí. Importante tener esa hermandad, confianza con, con, con tu línea ofensiva. Si pudieras regresar en el tiempo, Gil, ¿harías algo diferente? Imagínate, te, siempre pongo esta perspectiva. Llegas Gil ahorita, el Gil de, del 2020, y regresa al Gil que tenía sueños de llegar a ser el coreback titular de... De borreos en Liga Mayor, ¿qué consejo le darías?
0: Joder, yo creo que yo creo que me diría que me aplicara más en el gimnasio. La verdad, fue algo que me. Los primeros años, primeros dos años que estuve en Liga Mayor, me dolieron mucho el, el prepararme para lo que venía para aguantar. Jugar contra tipos de 140, 150 kilos. Era, era bien complicado. Te pegaban. Y en el momento no sentías, pero salías del, del juego y, y para levantarte la mañana te tenías que agarrar la cabeza. Bueno, yo en lo personal, yo, yo me, la verdad, yo me daría me el consejo que me preparara desde la prepa, porque la verdad no le hice, no le hice yo mucho caso a, 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 al gimnasio, pero lo extrañé mucho cuando jugaba y es algo que, que es indispensable para, para los chavos.
1: Concuerdo contigo, el deporte y el ejercicio van de la mano, la, el fortalecimiento de los músculos, tanto el core va que recibe muchas veces un buen número de impactos, pues requiere estar fuerte, ¿no? Muchas, muchas veces pudiéramos hacer algo diferente y esa es el, el, la finalidad de esa pregunta, tratar de dejar algún tipo de consejo a los, nuestros jóvenes de qué me faltó para llegar a un nivel mejor del que tuve, y te agradecemos mucho ese consejo. Te, te pregunto ahorita, Gil, ¿tú eres entrenador o no te está dando la ansiedad de muchos jugadores que se retiran y quieren mantener el juego en sus vidas? Sí, yo, yo ahorita no
0: entreno. Son, son, yo pertenezco a una asociación de, de Rolando Cantú, que es eh, director de prensa latina en los Cardenales de Arizona. Rolando tiene una fundación que vamos a Diferentes partes de, de México a dar clínicas, este, a ver chavos que los podamos impulsar a conseguir una beca eh, para salir de, de ciudades donde a lo mejor los equipos de Liga Mayor no van o, o, o ya perdieron el interés por ir y estamos trabajando en un programa aquí en la ciudad de Monterrey, eh, en algunas colonias eh, con, con Oscar Morales, para igual, para llevar el deporte a, a, a esas colonias donde es difícil entrar con un deporte nuevo, hacerlo con un con un buen proyecto, con un buen punch, y ayudar a los chavos a que estén en la escuela y que estén haciendo algún deporte, ¿no?
1: Qué buena onda que, que estés haciendo esto. Te digo porque muchos eh, se quieren seguir involucrados en el deporte que, que les dio muchas satisfacciones, ¿no? Oye, llegó el momento de la pregunta candente del programa. Y ha habido ciertos debates en grupos de WhatsApp de amigos en el cual los recientes fanáticos de, de los Patriotas dicen que Tom Brady es el GOAT, el greatest of all time, el más grande de todos los tiempos coreback. Yo sigo diciendo que es Montana, pero quiero escucharlo de uno de los más grandes de México, que eres tú. ¿Quién para ti consideras que es el mejor coreback de la historia?
0: Para mí, eh, yo soy fan de los 49 yo me, me guié viendo a Joe Montana yo de hecho jugué el sistema que jugaba Joe Montana, el West Coast offense, para mí Joe Montana siempre va a ser el, el, el mejor no es porque si los campeonatos que si los balones desinflados, que si las espías eso, eso yo creo que, que esa parte lo que hizo Joe Montana el revolucionar la posición de coreback a lo que el 70% de los coreas de la NFL son ahorita eh, yo creo que eso le deben está agradeciendo más que que estar pensando si que ganó más campeonatos Montana, Brady, o más anillos de campeón, o la esposa de quien está más guapa yo, yo creo que nada más es este, bueno a quien nos tocó o podemos verlos dar las gracias y disfrutarlos que, que podemos estar viendo a estos dos fenómenos de posición
1: ¿y qué piensas tu postura fue Montana, igual yo. Eh, creo que a los que nos tocó la dicha de verlo jugar, revolucionó la posición, como bien lo mencionas. ¿Pero qué piensas ahora de un Patrick Mahomes que rompió récord con su contrato y de un Lamar Jackson, que son jugadores más versátiles en, en ambos sentidos, pase y corrida? ¿Qué opinas de ellos? ¿Les es, ves futuro o es un estilo nuevo de, del coreback? Sí,
0: definitivamente tienen que tener... Estos chavos tienen un futuro increíble. El, la diferencia, yo creo que los dos, eh, para mí son estilos de juego bastante respetables y creo que el fútbol americano evoluciona a esto, ¿no? El detalle es que es el coacheo. El coacheo que tiene Patrick Mahomes, el coach Andy Reid es un genio. O sea, de manejar un coreback de bolsillo 100% en Filadelfia, de tener siempre apegado a la corrida a verlo cómo modifica su sistema de juego, a él cómo selecciona las jugadas que, que Patrick Mahomes quiera que corra, que salga rolado, que espere en la bolsa. Eso es, eso es increíble. Y en el caso de Lamar Jackson, es un súper atleta. El chavo este es un súper atleta que, que yo creo que él, si le das un bastón de golf, va a jugar. Si le das un bate de béisbol, va a jugar. Vas, o sea, el deporte que lo pongas va a ser. La diferencia es que él yo lo que veo es que él corre por su vida, eh, le mandan un pase y de repente sale corriendo, y sí, corre 40, 30 yardas, pero a la hora de que tú lo quieres, que el coach quiere que tire la pelota, se empieza a desconcentrar, se le van los juegos, es, es complicado, el complicado es el quarterback, no, no puedes tener las dos, las dos vertientes tan marcadas y tienes que ser apegado al juego, ¿no?
1: Y la corrida es parte de que falla el, el pase, la opción de pase, ¿no? Ya Así ves es, como sí. una segunda opción, tratar de ganar un poco de yardas y si se da el, el hoyo, pues te vas. Así es. Oye, entonces, ¿crees que entre esos dos tiene más madurez Patrick Mahomes?
0: Sí, definitivamente. El, el coach Andy Reid, este, yo estuve bajo un esquema parecido en cuestión de sistema, con, con, no, no el de ahorita, pero en, en la filosofía, el coach Andy Reid, del coach Brad Childress, del coach Juan Castillo y son extremadamente metódicos el coach Frank era era pues es muy amigo de Juan Castillo estuvo con Brad Childress en, en Minnesota era una cosa de locos la, la estructura que ellos veían cómo, cómo hacían su plan de juego cómo seleccionaban las jugadas la responsabilidad hasta dónde a ti como quarterback te la daban te la prestaban este sí es 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 mucho más estructurado Patrick Mahomes que, que, que Lamar Jackson
1: ok me quedo, me quedo con eso un experto explicándonos sobre la posición te voy a hacer 10 preguntas Gil, es otro de los puntos que manejamos con nuestros invitados para más o menos saber sus preferencias y, y saber quiénes son sus favoritos no claro. te voy a hacer unas preguntas y tú me dices dos opciones y tú me dices cuál, cuál es la que prefieres o por la que te inclinas ¿Jerry Rice o Randy Moss? Jerry Rice. O sea, ¿Te gustaría tener a Jerry Rice en vez de Randy Moss como receptor? Toda la vida. Okay. ¿Rayados o Tigres? Obligada.
0: Tigres. Tigres.
1: <ríe> ¿Y eso que jugaste para... Así correr, no sé. es. <ríe> Emmitt Smith o Barry Sanders? Emmitt Smith. Yo esperaría que dijeras Barry Sanders. ¿Por qué <ríe> Emmitt Smith?
0: Eh, la frialdad que tenía para correr la, la ofensiva de zona... Era increíble. Barry Sanders era un muy espectacular, muy explosivo, pero la paciencia que tenía Mitt Smith para, para desplazarse lateralmente y de repente atacaba el hueco y, y, y su longevidad para, para recibir golpe tras golpe. era Para mí era un excelente corredor.
1: Oral. Peyton Manning y Brett Favre.
0: Uy, esa es muy buena. Eh... Sí,
1: ponerlos porque son más o menos de la, de la época y creo que sobresalieron bastante los dos,
0: ahí me tendría que ir por, por Peyton Manning
1: Peyton Manning, difícil ¿no?
0: muy difícil, muy muy difícil la verdad,
1: oye en una carnita asada, cerveza o tequila cerveza si te dijeran dos conceptos como esfuerzo y suerte, sí. ¿por cuál te inclinas?
0: sabes que yo mientras más me esfuerzo más suerte tengo
1: sí.
0: <ríe> siempre esfuerzo más que suerte
1: jugar en temporada de frío o en temporada de calor en calor,
0: duele más gusto todo
1: los, los refrigerios
0: <ríe> así es
1: oye, ¿sigues jugando softball?
0: sí, ahí andamos, de repente nos, nos juntamos a jugar ahorita pues por la cuestión esta de la, de la cuarentena de la cuarentena de seis meses que tenemos eh, mm. estamos parados, pero sí sí estamos ahí jugando softball todavía
1: la última, Drew Brees o Aaron Rodgers.
0: Esta todavía está un poquito más difícil. Yo creo que Aaron Rodgers en esta.
1: Aaron Rodgers. Fíjate que el, el año pasado no, no le fue tan bien a Green Bay. Esperemos que este este año...
0: Empezó muy recio Aaron Rodgers. <risa> Esperemos que aguante toda la temporada así como anda. Sí.
1: Pronóstico para este, este año, eh, Gil, en la NFL. Así eh, rápido que nos digas tú. Creo que de la americana va a llegar esto. Yo creo que Kansas siempre... Repite.
0: Siempre, siempre va a ser... Eh, y de la nacional uah,
1: eh. San Francisco
0: no, San Francisco no creo tiene muchos, muchos, muchos lesionados
1: increíble esa semana ¿no? ¿cuántas lesiones hubo?
0: increíble y increíble que San Francisco con tantos lesionados meta 67 puntos este híjole Green Bay, Bay no se, Bay Bay no se ve nada mal
1: eh sí Green claro, Bay, yo Dallas
0: creo, yo creo que Green Bay ah, ¿cómo Tampa está? con ¿Cómo? Tom Brady
1: van dos uno yeah.
0: Es difícil que, que Tom Brady le faltan jugadores, yo creo, yo creo que le faltan sí. jugadores y le falta el, el esquema ofensivo, la verdad el coach Daniels, pues, híjole, no por nada Cam Newton llega y pues la vuelve a romper.
1: Sí, exacto, el sí. esquema de juego, sí, la sí estrategia, es. oye y los Seahawks que ahorita Russell Wilson está teniendo un temporadón, digo van tres juegos pero...
0: Él, él, yo creo que Seahawks también puede ser o Seahawks, yo creo que el, el, el coreback menos valuado valorado por la NFL es Russell winson definitivamente es, es, sí. es un monstruo ese tipo eh, su habilidad para jugar, para correr, para pasar para pensar, para mover a la ofensiva es increíble, Seahawks, yo creo que puede estar entre Seahawks y, y, y Green Bay y
1: Green Bay Fíjate que la sorpresa yo creo que ha sido Chicago va también invicto.
0: Sí, pero Chicago... Y con Nick el... Foles
1: regresó, quién sabe si, si con, se mantenga sano.
0: Con todo el perdón que, que, que me, te, me debe mi compadre Roberto Garza, este <risa> es la maldición de Chicago, empiezan muy bien y al último se, se, caen. se caen.
1: Oye Gil, por último y agradecerte otra vez el tiempo que estás con nosotros, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que te escuchan? ¿Qué ¿Qué experiencia de vida te dejó el americano que quieres compartir con, con todos nuestros jóvenes y, y escuchas de, de The Balling Show?
0: Híjole, la verdad, la, la, la disciplina del deporte te hace disciplinado para tu vida. Si eres una buena persona jugando o una buena persona en la vida, te va a llevar a ser una buena persona en todas partes. Pues en realidad es que teniendo, siendo una persona disciplinada, siendo una persona recta, siendo una persona de bien, la vida mientras te esfuerces te va a premiar, te va a hacer de muchos amigos, te va a hacer de muchos conocidos, y la gente va a querer trabajar contigo, va a querer estar contigo, pues hay que hay que servir, eh, ya es el dicho ese que dice, eh, el que no vino a esta vida para servir no sirve para vivir. Exacto. Este, yo creo que, que ese sería un consejo que yo le di a todos los chavos que, que escuchan el programa, que juegan o no juegan eh, cualquier deporte siempre hay que ver un poquito más allá de, de, lo, de lo económico, de lo material eh, el ayudar a la gente es, es prioritario y, y ahorita en esta sociedad y con estos retos que, que, que estamos teniendo es lo mejor que podemos hacer.
1: Bien, nos quedamos con, con este gran consejo que nos estás dando. ¿Dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales Gil? Eh,
0: en mi Instagram mi Instagram es G. Escobedo18 G. Escobedo18 y Facebook Gilberto Escobedo cuenta de Twitter que es Gil-Escobedo
1: ok, para todos nuestros escuchas tienen alguna información que quieran hacerle llegar a nuestro amigo Gil o seguirlo en sus redes eh, veo que te dedicas a la cocina eres fan de la cocina o tienes me, algún... me
0: fascina el asador me fascina la buena comida, me fascina eh, le, le, todo lo que conlleva el asador. Eh, la, Excelente. La, el, el, la bohemia esa de prender el asador con los amigos, con la familia, es, es, es muy, muy, muy amado para mí.
1: Es un ritual, ¿no? Como dicen.
0: Así es, sí, 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 es todo un ritual, todo un show.
1: Oye Gil, pues agradecerte. Muchas gracias por el tiempo que, que nos diste. Cuando quieras aquí eh, informar a la gente sobre algo. Estamos a tus órdenes y que tengas, que tengas en un excelente futuro. Se ve que eres una persona que tiene bien claro lo que, lo que busca y dejar, como dices, a la comunidad y al, y al prójimo un propósito. ¿no? Todos tenemos un propósito en esta vida y, y muy buenos consejos nos compartiste.
0: Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación y, y un saludo a toda la gente que escucha este, este programa, este podcast y a la orden cuando gusten de NFL. Estamos más que abiertos
1: excelente, un saludo a mi amigo Iván Dávila que ya escucharon, Quién es el GOAT Joe Montana ¿Eh? nos vemos pronto, me despido de ustedes, hasta la próxima semana, este es su compañero Gil Escobedo y su anfitrión Marco López para todos ustedes nos vemos pronto y gracias otra vez Bye ¿Te
0: quedaste con ganas de más? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, The Balling Show.